0: OK, takže ahoj, u mikrofonu Olda. Vítejte u druhého pokusu 21. podcastu Temný talk. Dneska přes Skype s kamarádem Danem, kterého znáte z těho A budeme se věnovat všemu možnému, hlavně spánku. Jak už jsem říkal, tak nahráme přes Skype, takže se budeme snažit, aby to vypadalo líp než přenosy v české televizi, ale velice pravděpodobně to líp vypadat nebude. Omluvte teda zvukovou kvalitu a uh, dané, pokud mi nebudeš rozumět, tak mě stopně, a to řeknu znova a já udělám to samý pro tebe a pak to vystříhnem. A nebo to nevystříhnem a bude to aspoň vtipný. Jo, jo. OK, tak jo. Takže okna je zavřené, ovce jsou v pohodě a mě um, jdeme na to. Dane, co děláš v karanténě? Čím se zabýváš? V karanténě
1: momentálně trénu dvakrát denně, abych se nějak neunudil a udržel fyzič, fyzičku. A kromě toho píšu hodně články. Snažím se teď celkem dávat posty na Instagram, nějaké naučné. A to je tak asi všechno. Kde co trénuješ? Tři... Ale trénu teď se snažím nebo měl jsem rozdělaný projekt e, přítahu na jedné ruce, tak teď využiju situaci a dokončím to, takže chci dokonce karantény zvládnout jeden přítah na jedné ruce. A jinak ho jezdím ještě do města za kamarádem, děláme judicu, takže si tak nějak udržu aspoň ten dosavadní skill, co jsem nějak nabral za poslední půl roku, abych to neztratil.
0: Jasně. já jsem se říkal, jak to děláš s tím jiu jestli jako tam serveš nějakou ovci vždycky, nebo?
1: Ne, ne, Hele, já jsem kamaráda, jako, uh, já trénuju, on nemá s tím tady trénovat, takže když já jsem v jeseníku, tak spolu trénujeme. takže si aspoň zkouším s ním nějaké věci. Není to ideální, ale je to furt
0: lepší než nic. Jož, to je pravda, no. Uh, Myslím, že je reálný dostat do konce karantény tak na jedné ruce?
1: Myslím si, že ne, ale já jsem pozitivní, takže věřím, že ano. <laughs> ale určitě, když to nebude
0: do konce karantény, tak po karanténě už tam bude. Počkej, že když jsi pozitivní, tak v podstatě ta karanténa skončí dřív, takže ho, máš menší šance ho dostat, ne? Nebo jako, jak tady funguje logika?
1: <laughs> no, teď mi zaskočil kamaráde. <laughs> ale počítám s tím, že minimálně ještě měsíc ta karanténa bude. A ten přitah na jedné ruce po těch třech měsících bych to viděl.
0: Ale jako věřím, že
1: se může zadařit a bude dřív.
0: (laughs) OK. Tak jo, takže já během karantény píšu, teďka děláme nový produkt s Darkseidem, Darkseid Academy, takže spoustu fotek, upravoval jsem včera a dneska 20 GB fotek, které budou na promo a další věci a Píšu, jinak se snažím taky trénovat. Nemám si moc, kde pověsit kruhy. Mám tady jenom na zahradě takovej na houpačku. Starý rantov houpačky, kde není moc místa. Takže se snažím dělat koordinace a tak. no, a Snažím se z toho nezbláznit. Jo. To je úplně asi nejdůležitější, nejdůležitější věc na světě. No. Nezbláznit se a nepít.
1: Ale tím, že já jsem třeba na vesnici, tak mi to nějak teď nevadí, ta karanténa. Jako, že radši v Brně a měl svůj režim
0: ale zase jako, že bych se zbláznil to, ne, to nemůžu říct. Jož, tak také, jako mám zahradu, bych byl v Brně v jedna plus k, tak asi se zastřelím po dvou týdnech jo. nebo týdnu. Jo. jo, přesně tak, přesně tak. OK, tak jo, takže bych se posunul k tomu spánku. My už jsme to minule nakusovali, protože pro informaci posluchačů tenhle podcast jsme nahrávali dvakrát. Uh, nahráli jsme hodinový podcast a pak jsme zjistili, že já jsem moc potichu a Dany moc nahlas, takže doufám, že to nenahrajem zdova a nestane se to znova. Uh, pokud jo, tak to asi už po třetí nahrávat nebudeme. <laughs> <laughs> uh, I když času máme dost. Tak jo, uh, takže o spánku se dá mluvit asi hodně, je to takový téma, který je teďka docela populární a udělal o tom článek nebo podcast skoro každý. Uh, takže jsem rád, že nesleduju cizí podcasty a můžu ten podcast udělat a tvrdit, že jsem to nevěděl. Okay. Uh, proč vlastně se bavíme o spánku? Protože mi přijde, že je to strašně důležitý a lidi furt uh, nevědí, nevědí, jak moc je to důležitý. Jo, že kolikrát lidi z toho úplně vždycky dostu. Se mě člověk zeptá, co má sypat, nebo jestli prostě tolik gramů sacharidů, nebo tolik. A pak se ho zeptáš, kolik hodin spí a on ti řekne, že šest. Tak prostě to je... Někteří lidi jsou takoví, no. Hej, to je prostě... No, abych to dal do perspektivy, ve chvíli, kdy řešíte jakýkoliv... Uh jakýkoliv suplementaci nebo takový ty strašně velký detaily, jo, jestli máte tolik sacharidů tolik, nebo jestli máte odpočívat 60 vteřin nebo 75 vteřin mezi cvikama a zároveň jste schopný spát 6 hodin denně, tak to je jako když si pořídíte prostě fáby nebo fel, feldu, feldu, jedna trojku nebo nějakou takovou prostě 20 let starý auto a rozhodujete se, jestli si na to dáte tenhle červený filtr nebo tenhle mod, modrý filtr do toho, jo? Nebo tenhle vejfuk, nebo tenhle vejfuk, jo? Prostě furt je to felicie. Teďka jsem no, asi španě. urazil pár lidí.
1: <laughs> Lidé obecně hledají nějakou zázračnou pilulku, která vím vyřešila všechny jejich problémy, ale neuvědomují si, že vlastně všechny problémy, které, nebo všechny řešení, nebo ty nejlepší řešení, jsou zcela zadarmo. Jo, takže většinou, většinou stačí dělat věci, které jsou darmo, a suplementaci a takové věci jsou už pak navíc.
0: Jako je z- zadarma jedna věc, druhá věc je, že prostě vzít si e, něco si koupit a vzít si to po každém jídle nebo před jídlem nebo ráno nebo jednou denně, je lehčí, než se starat o to, aby člověk dobře spal. Protože to vyžaduje už no. určitou disciplínu a nastavení života. Uh, no, každopádně to byl důvod, proč vzniknul tenhle podcast a chtěli bychom to s Danem projet, protože Dan se o to uh, dost zajímá, tak se ho požádal o pomoc a uh, bude to takovej uh, easy, easy, easy průvodce spánkem spánkem a la Darkside. God. Takže úplný základ, jaká je role spánku. Já jsem říkal, že je to nejenom o tom, že když nebudete spát, tak budete unavený, ale je to hlavně o tom, že spánek ovlivňuje úplně celé tělo a nedostatek spánku taky ovlivňuje úplně celé tělo. Zajímavá myšlenka nebo zajímavý fakt je ten, že lidi mají tukový buňky, takže jsme schopni vydržet určitou nepravidelnost výdle. Dokonce by se dalo říct, že na tu nepravidelnost výdle jsme stavěni a vyžadujeme jí. Nemáme žádný tukový buňky pro spánek, takže my si nedokážeme uložit spánek, nedokážeme si vytvořit nějakou zásobu, ze který potom budeme čerpat. Ve chvíli, kdy nemáte spánek, tak prostě rovnou nastává to poškození. Není tam žádný Sahání do zásob, ani další věci. Jo. Takže to je zajímavý fakt. A už tohle napovídá o tom, jak moc je spánek důležitý. Jak spánek vzniknul, o tom se hodně, hodně mluví. Jsou různé teorie, proč spánek jako takový vůbec existuje. Protože když se nad tím zamyslíte, tak spánek je strašně nevýhodný z hodně hledisek. Když spíte, tak se nesnažíte nikoho oplodnit, takže nerozšiřujete svoje geny. Když spíte, tak nejíte, takže nescháníte potravu. A když spíte, tak jste úplně bezbraný. Jo? Takže takový základní věci, já nevím, rozmnožování jídlo a přežití, tak v tom spánku prostě pro ně nic neděláte v uvozovkách. Jo? Takže tam musí být nějaký veliký důvod, proč ten spánek se takhle vyvinul. To nechám asi hlavám pomazanějším, každopádně důležitost spánku nejde podceňovat. Co se týče takových těch funkcí, docela zajímá věc, kterou jsem četl nedávna, my jsme to zde minule řešili, je čistící funkce mozku. Takže během spánku se váš mozek čistí tím, že taková bílá mozková hmota se trochu zcvrkne a umožní průplach mozkomíšní tekutině. Jo, je to, není to lymfatický systém, protože lymfatický systém nemá, uh, není v mozku, ale je to, uh, jak to říká glymfatický systém. Lymfatický systém, ano. Jo, takže uh, mozek vlastně se čistí, čistí, když spíte. Uh, proč se mozek potřebuje čistit? Protože máte, je to Metabolicky, asi nejvíc, nebo jedna z nejvíc aktivních míst v těle. Jo? Ty buňky prostě jedou bomby, neurony jedou bomby, spalují obrovské množství energie a zároveň prostě vytváří odpadní produkty, různé proteiny, defektní a tak se O tom se mluví v souvislosti třeba s Alzheimerem, kde prostě ty odpadní priomy, ty špatné proteiny, a teď bych, a myslím, že to je beta amyloid a tau protein, bych kecal, ale tyhle ty dva se hromadějí a když se nahromadějí, tak to je indikativní jako i ke vzniku Alzheimerovy choroby. Ještě se úplně jistě neví, jestli ta choroba vzniká kvůli těm proteinům nebo ty proteiny se nahromadí kvůli té chorobě, ale každopádně když spíte, tak se tyhle ty látky odplavují. takže asi je dobrý, je tam nemít, nechcete mít v mozku bordel, stejně jako nechcete mít bordel v pokoji, že a to je jasný. Okay, uh, docela důležitý, co se týče spánku, tak je říct ohledně denního rytmu, nastavení a jako i biologických hodin, takže, dané to nechám na to, je, protože ty jsi to vysvětlili minulý úplně perfektně. Jo, jo zrovna
1: jsem na to chtěl navázat, jak jsi říkal, že spánek je důležitý pro všechny procesy v těle, tak aby lidé pochopili proč a z jakého důvodu hlavně. Je to z toho důvodu, abych začal od začátku. Život na Zemi je odpradávna podřízeným nějakým pravidelným střídáním dne a noci, v periodě přibližně 24 hodin, po případě pak podřízený dále střídáním ročních období, kosmickými vlivy a podobně. A naše fy- fyziologické funkce byli nuceni se tomuhle biologickému rytmu přizpůsobit. Jako lidi, tak máme v sobě zabudované vnitřní hodiny, tedy biologické hodiny, jak si říkal, a ty jsou známé odborným termínem rytmus, pod odborným termínem cirkadiální rytmus. A ten pak řídí stovky procesů v těle od tělesné teploty, od fyzickou a psychickou výkonnost, od sekrecí hormonů, jako například melatonin z epifýzy, či kortizol z nadledvinek až po detoxikaci těla a zapínání a vypínání stovky genů. A aby v těle proběhlo všechno, jak má, tak musíme v souladu s naším cirkedeálním rytmem, tedy s našimi biologickými hodinama a nenaručovat je. Dřív to byla samozřejmost, a dneska už to tak bohužel není. A každé, hodiny, každé biologické hodiny se musí nějak synchronizovat, nebo být nějak synchronizované. A právě jeden z hlavních faktorů, který ty hodiny synchronizuje, tak je hormon melatonin. Melatonin se obecně ví, že je to spánkový hormon a že je to hormon e- sekretovaný epifýzou a přímo synchronizuje náš cirkadeální rytmus. Dnes už ale víme, že není vlastně sekretovaný pouze epifýzou nebo vyplavovaný pouze v mozku, ale vyplavuje se ve všech buňkách v našem těle. Úplně ve všech, co si představíte, kde třeba na kde například zejména ve střevech je až o 400% více melatoninu než v mozku. Jeho sekrece je vlastně ovlivněná věkem, světlem, životním prostředím a dalšími fyziologickými faktory, ale to nejdůležitější je, že je vyplavovaný cirkadeálně. Tedy to znamená, že se produkuje jenom některý čas a jelikož je to spánkový hormon, tak se vyplavuje především v noci. Ale pouze za předpokladu, že není přítomné světlo, což je právě problém tohle 21. století, kdy můžeme vidět běžně v životě, v domácnostech, večer, nadměrné vystavování světlu. Obecně se tomu říká světelný smog. A v praxi to vlastně vypadá tak, že se ráno zbudíte a potřebné množství denního světla dává do mozku přes oko signál, že je den. Večer jdete naopak spát a nízké množství světla Naopak dává do mozku signál, že je noc a začíná se vyplavovat melatonin. Pokud ráno nedostanete potřebné množství světla, tak to cirkadální rytmus předbíhá a naopak, pokud večer se světlu vystavujete, tak to cirkadální rytmus požďuje a neumožní to adekvátní vyplavení toho melatoninu. To je, to je celkem dost zásadní problém, což bychom si měli uvědomit, protože melatonin je obecně, není to ten spánkový hormon, ale je to nejsilnější antioxidant v těle, ničí volné radikály v buňkách, je spouštěč autofágie, což je proteinová degradace, abych to vysvětlil. Představte si, že vlastně ty silné buňky, co máte v těle, tak požírají ty slabší buňky a tím se to tam nějak, abych to tak řekl, čistí. A je v každém se vlastně našel těla. Mimo jiné vytváří i nové mitochondrie. Mitochondrie jsou vlastně továrna na energii, kde vlastně z potraviny přijímáme energii a mitochondrie následně přemění na ATP, tedy na energii, kterou pak využíváme. Je hypotéza, že i melatonin léčí rakovinu a preventivně působí proti rakovině ale je to pouze hypotéza, ještě na to nejsou dostatečné, dostatečné vědecké podklady, ale určitě věřím, že to tak může být.
0: Mm-hmm. E, takže v podstatě melatonin a e, ten cirkadiální rytmus e, jsou takový provázaný procesy, e, co ovlivňuje náš spánek. E, tady je potřeba říct, že spousta lidí má třeba představu, že když něco dělají špatně, Takže, nebo respektive mají představu, že oni mají hodně světla, mají hluk, nemají ty ideální podmínky na spánek, jedí před spaním a stejně usnou a v tom případě je to teda v pohodě. Tady je potřeba říct, že jednak člověk každý je jinak nastavený geneticky a zároveň, že lidský tělo má obrovský prostor pro adaptaci oběma směrama. To znamená, že my jsme schopní sníst docela uh, hodně blbostí, co děláme, tak naše tělo je schopné se s tím nějak vyrovnat. Jo? Takže se nerozsypem prostě, když teď budem špatně spát, Nerosypem se, když budem deset let špatně spát. Jo? Velice pravděpodobně. Ale na druhou stranu uh, nás to dlouhodobě může hodně poškodit, a zase, když to promítneme do té druhé strany, tak když něco zlepšíme, tak my se můžeme cítit o hodně víc, než se třeba hodně líp, než se třeba teďka cítíme. Jo? Takže vždycky, když čtu různý a tak, tak lidi mají tendenci, co píšou články nebo dělají videa, tak mají v tendenci, ačkoliv asi v dobré víře, tak to hodně zvaličovat. Jo? Že máte pocit, že když nespíte dobře, tak umřete za tři dny. Uh, ono to není takhle. Jednoduché to tělo se dokáže vyrovnat s hodně věcma a dokáže se vyrovnat i s hodně posunutým uh, tím režimem. To vědí všichni, kdo prostě někdy dělali noční nebo prostě jakoukoliv jinou službu, uh, sestry v nemocnici, doktori, uh, dělnice a tak Ale dlouhodobě to je něco, co nechcete úplně, úplně podcenit a s čím si nechcete zahrávat. No. Jo,
1: jo. Jak si říkal, nejhorší na tom jsou asi ti lidé s nočními směnami. Ty měli ve studiích vlastně nejvyšší riziko rakoviny. A zmínil bych k tomu asi to, že vy nemusíte být ani pracovník noční směny, protože za pracovníka noční směny se oficiálně považuje každý, kdo alespoň jednou týdně ponocuje. Jednou nebo dvakrát. Teď si nejsem jistý, ale myslím, že to bude jedno. Takže pokud jdete o víkendu někam na akci, jste do ranných uh, hodí ÚRU, tak už se můžete považovat jako pracovník nočních směn, když vlastně nepracujete.
0: Aha, o, ty myslíš teďka v těch studiích, že když dělali ty studie, tak uvažovali každýho, kdo jednou týdně prostě si jde někam zakalit? Uh,
1: ne, ne, ne. Ve studiích, uh, ve studiích, tu studií dělali na zdravotních sestrách. Ale uh, já nevím, kdo to teď určil, ale myslím, že Světová zdravotnická organizace ale oficiálně jakoby, pracovník noční směny má nějaký disponovaný čas na té noční směny, kdy tam je. Aha. A on je tak, tak krátký, že ti stačí, aby si jednou nebo dvakrát týdně pomocoval a už jsi považovaný za pracovníka noční směny. Takže vlastně hypotéza může být, že to má na tebe stejný dopad jako na ty zdravotní sestry v té studii.
0: OK. To je docela špatný. <laughs> Hm. Právě jsem tady. si vzpomněl, v kolik jsem včera šel spát. Uh, OK. Jo, ještě, <laughs> co se týče toho denního rytmu, tak kromě uh, světla, tak dost ovlivňuje denní rytmus i jídlo, že? Jo, jo určitě.
1: Jako by pokud ten denní rytmus máš dobře nastavený, a tak bys měl dostat do hodiny po probuzení hlad. Jo, to je taková zásadní jak to říct, zásadní informace pro to tělo nebo pro tebe, že pokud nemáš do hodiny po porbuzení hlad, tak ten cirkadiánní rytmus máš nějak posunutý. Jo? Samozřejmě nemusíš jíst to, nikdo neříká, ať už je to skrz přerušované pusty, ale do hodiny bys měl mít hlad.
0: Mm-hmm. Čím je ten hlad způsobený? Znamená to, že teda máš dostatečně dlouhý okno, kdy spíš a kdy nejíš večer? Protože dejme tomu, že se vzbudíš, uh, jdeš spát třeba v 10, vzbudíš se v 6, aby těch uh, 8 hodin, takže 2 hodiny před spánkem nejíš, což znamená, že poslední domáš máš v 8, takže tak těch 12 hodin, 13 no. hodin.
1: A těch 12, 13 by mělo být ideální. A je to, je to uh, způsobený právě sekretací hormonů grelinu a leptinu, co jsou jako hormony hladu, a to stíp který se právě cirkadeálně vyplavují nejvíce v těch hradních hodinách. Jo, když se na to podíváme zpětně, tak existují jako různé, různé diety, jak máš barrier diet, 20 hodin nejíž, 4 hodin nejíž, převážně v noci, tak to je podle mě už jako celkem zastaralý přístup, protože když si to i vezmeš, tak jak s mohl najít dřív v noci, když si na to jídlo neviděl. Jo. Uh-huh. To je takové, jako co, co, co na tom jakoby nechápu. Jakoby ten půst má hodně benefitů, ale je pozdě v noci, jak je u té diety, například, tak mi to nedává moc smysl. Jo.
0: jo. Uh, to je docela zajímavá pointa. Když o toho odbočím, já jsem četl nebo slyšel jsem hodně studií, co se týče třeba antropologie a historie. Lidi, uh, jako lovci, sběrači, jak jedli a jak vlastně žili. A jedna z teorií je, a to právě staví trochu na hlavu to, že bychom měli v noci spát a nejíst a tak dál. Jedna z teorií je, že oni šli uh, chvíli spát jakoby s, uh, ze západem slunce, potom se zbudili někde okolo půlnoci a prostě měli párty nebo se socializovali, nebo jak to říct, povídali si příběhy a tak a pak teprve šli spát znova a ráno zase vstali a jeli bomby, ale jak říkám, no je to teorie a u těch lovců-sběračů je strašně těžký určovat cokoliv s, nějakým, s nějakou určitostí, no? protože těch archeologických dopadů nebo těch archeologických důkazů je strašně málo. Ale asi dává smysl to, co říkáš, no? že ten hormonální profil se mění a obecně lidský tělo není úplně uspůsobený jak smyslově, tak třeba hormonálně na to fungovat v noci. Jo? Prostě máme oči na nic... Máme relativně jakoby, slabý zrak v noci a, jak říkáš, no, ten rytmus je, je přizpůsobený spíš tomu dennímu fungování. E, takže prakticky, co to znamená? je, Ty jsi říkal nejíst cca dvě hodiny před spaním?
1: Jo, ideální prostě jíst, dokud je světlo. To je takový ideální, ideální strop. Samozřejmě v zimních, v zimních časech to moc nejde. Takže dvě hodiny před spáním je úplně ideální, si myslím.
0: Mm-hmm. OK. Když jsme se teďka posunuli ještě k tomu, jak si zařídit ten dobrý spánek, tak máme teda nejíst před spaním. dvě hodiny před spaním nejím, super, jdu spát. Všichni znají asi takový ty normální rady obecný, jak by měla vypadat ta místnost. Já ne, to znamená tmavá místnost, menší teplota, čistý vzduch. Je něco, co bys k tomu dodal?
1: K té místnosti? Nebo?
0: No, k místnosti obecně k podmínkám toho spánku.
1: Hmm. Ale jak říkáš, ty rady jsou obecně známé, abych řekl spíš něco, co, co je nové. A to je to, že bychom se měli ráno po probuzení vystavovat dennímu slunci ale spoleň ideálně těch 45 minut, ale i méně se samozřejmě počítá. A je to z toho důvodu, že se nám ráno právě synchronizuje ten cirkodální rytmus tím světlem. Takže tohle je celkem důležitý aspekt pro kvalitní spánek, se ráno vystavovat světlu.
0: Mm-hmm. Protože když vlastně se vystavíš světlu a řekneš, OK, teď je den, tak ti už začne uběžet ty hodiny a potom v ten správný čas začneš být unavený, že? Jo, jo, přesně tak. Chápu správně, ok. Jo, takže já to jenom zhrnu, dvě hodiny před spaní, nejíst, co se týče místnosti, tak tma je důležitá, to už jsme pokryli hodně, je super omezit jakýkoliv bílé světlo, ale nejenom bílé světlo, ono se hodně teďka frčí na tom červeným světle, ale důležitá, je my se to z zdáne minule i intenzita toho světla. Takže když Budete mít si se červenou lampičku, ale bude vám svítit úplně šíleně, tak, je, tak to má stejný efekt. Prostě budete usínat blbě a budete spát blbě. Přehodit si, pokud máte iPhone, přehodit si do červeného zobrazení úplně. Je na to takový tajný trik, nebo v uvozovkách tajný trik, který asi natočíme. Na Androidu to nemyslím taky. Co se týče chladu, tak tam je docela důležitý vědět, že aby jsme usnuli, tak naše tělo potřebuje trošku snížit tělesnou teplotu. Jo, takže když ta místnost je chladná, tak je to mnohem jednodušší, což ví asi každý, kdo se někdy snažil usnout, když je fakt vedro. A prostě je to příjemnější. Jo, to samý s tím větráním, protože když se dobře okysličí mozek, tak zase líp prostě se regeneruje, líp, líp se spí a tak dále. No. A jak říkal Dana ráno se vystavit, vystavit tomu světlu a e, nastartovat ty své hodiny. Jo. Byla taková zajímavá studie,
1: kdy, kdy teenageři nebo děti se vystavovali přes den, nebo byli denně na denním světlu, přes hodin, možná i 8. A bylo to porovnání s dětma, kteří byli kteří byli na denním světlu, myslím, jenom hodinu denně. A zjišťovalo se to, jestli jak moc nebo jak moc vadí to modré světlo v noci. A těm dětem, kteří se vystavovali denně 8 hodin dennímu světlu, nebo byli prostě venku, tak jim paradoxně nevadilo to modré světlo večer. Jo? Ale té druhé skupině už ano. Což je celkem zajímavé. Pokud jste, pokud jste přes den venku, tak určitě to má super v na kvalitu spánku.
0: Mm-hmm. Nebo na denním světle, obecně řečeno jo, asi, jo, že?
1: Jo, na denním světle, přesně tak. Jo, denní světlo není uh, někde není v místnosti pod umělým osvětlením, osvětlením, ale venku, jo.
0: Další věc, která s tím souvisí, co si myslím, že je dobrý říct, uh, člověk má nějaký profil, jak se cítí skrz na přirozeně a přirozený je ráno, ráno skrz den být aktivní a prostě k večeru být unavený. Takže to, že jste večer unavený, není známka toho, že děláte něco špatně, ale naopak toho, že fungujete dobře, že vaše tělo funguje tak, jak má a je dost velká chyba ten večer řešit nějakýma nakopávačema a tak dál, protože tím si právě rozhazujete ten rytmus a jedete dost, dost do těch do těch červených čísel a do těch energetických zásob. Jo. Takže zvykněte si na to, nebo spíš mít v hlavě takovej ten, tu myšlenku, že je normální být večer unavený a přizpůsobit tomu svůj denní režim. Já hodně mám takový večerní rituál, kdy prostě vypnu počítač, hodím mobil do červeného režimu, nepoužívám ho, většinou si čtu, A kromě těch věcí, které už jsme řešili, jako světlo a jídlo, tak se snažím vypouštět i stresory nebo věci, které mě nabudí, ať už pozitivně nebo negativně, věci, které prostě způsobují to, že můj mozek začne víc pracovat. A právě si třeba čtu něco nebo kreslím nebo poslouchám nějaký lehký podcast a tím pádem se krásně ukolíbám ke spánku i tím, že prostě nejsem vystresovaný. Jo, takže to je něco, co můžete zkusit. Ty máš, Dane, nějakou takovou večerní rutinu? Něco, co bys k tomu přidal ještě?
1: Jo, určitě. Ještě bych změnil, mě se líbilo, jak jsi říkal, že se snažíš nebýt ve stresu. Já jsem teď nedávno poslouchal podcast uh, s Matěm a který vydal knížku, uh, jak se jmenuje, Proč sníme? Proč spíme? Proč spíme? proč spíme. Jo, spíme. A zmiňoval tam, že jedna z příčin nespavosti v dnešní době je právě fight-flight mode, tedy sympatický mod těla, když jste ve stresu, v režimu boj nebo útěk. A druhá příčina, kromě tohohle je ležení v posteli přes den. Jo. On to tam zmiňoval skrz psychologický aspekt, že právě když ležíte v posteli přes den, tak ten mozek si myslí, nebo vaše tělo si myslí, že je čas jít spát. Jo, mm-hmm. Takže on říkal, že je právě uh, snažit, se, snažit se přes den naležet a lehnout si až opravdu, opravdu večer a před spaním, nebo předtím, než jdu spát. Jo, naležet, nedívat se na seriály v posteli, ale spíš někde třeba na gauči nebo někde. Ale fakt tu postel využívat jenom na ten spánek, což může vyřešit právě problém uh, s tou nespavostí. Která, má, která může být buď, že máte problém usnout, anebo máte problém udržet
0: spánek. Uh-huh. Uh, to je hodně dobrá myšlenka. Já jsem slyšel od něj v podstatě, protože uh, mimochodem Matthew Walker, pokud hledáte jakýkoliv, jakoukoliv studii o spánku, nebo téměř jakoukoliv studii, tak tenhle ten člověk stojí za drtivou většinou studií moderních O spánku a opravdu posunuje to pole spánkového výzkumu dopředu. Jo, on a jeho kolegové, samozřejmě to není jenom jeho práce, on je trochu ta mediální tvář, ale pokud hledáte něco, tak Matthew Walker, Dan už to říkal, napsal knihu Proč spíme a je to úplně super. Tady s tou postelí, to je právě ono, ve chvíli, kdy se zvyknete, že v té posteli děláte i něco jiného, tak pak bude těžké si ji spojit jenom s tím spánkem. Další myšlenka právě od Volkra, která mě hodně zaujala, je, že nemá cenu, když nemůžeš usnout, ležet v posteli. Že to je stejný, jako kdybys seděl u stolu a čekal, dokud nedostaneš hlad. Jo, takže prostě, když nemůžu usnout, tak vstát, OK, jít něco dělat, až když cítím, že jsem na nemehlej, tak si lehnout. A to zase pomáhá uh, psychologicky tu postel jakoby, uh, ustanovit jako místo, kde se fakt spí. Jo? A proto tělo je to potom trochu jednodušší usnout. Uh, ještě k tomu usínání a stresu. Uh, co bys doporučil, Daně třeba za suplementaci, nebo co se týče diety, jídla a obecně, jaký, na které věci si dát pozor, co jíst před spaním, co nejíst před spaním a tak dále?
1: Hlavně bych doporučil nejít před spaním něco, co se dlouho nebo těžko tráví, nějaký těžký smažený jídla, což samozřejmě všichni asi víme, že to není úplně to optimální, kdo si to kdy Naopak bych doporučil zařadit sacharidy před spaním, protože sacharidy jsou základní stavební blok nebo jedno, blok pro serotonin. A Serotonin je hormon štěstí, který ve vás, který vás vyvlává takovýto uvolnění pohodu. A ze serotoninu se pak následně tvoří melatonin. Jo. Takže sacharidy před spaním mají vliv na množství melatoninu, který budete mít v noci. Co se týče suplementace, tak nejsem zastánce nějakých... Oh, když to řeknu, milionu suplementů, co dávat před spaním. Pokud ten spánek je kvalitní, tak ty suplementy tvoří pouze takový bonus. Osobně teď využívám nejvíc, asi magnézium, glicinát. Dávám, myslím, 2-3 gramy, gramy před spaním. Úplně ideálka. A těch forem je více. nedoporučuju oxid, nedoporučuju ani citrát před spaním, protože citrát naopak působí, působí pozbudivě, což nechcete. A jedna z takových moderních forem je magnézium, jak to je, teonát, teonát myslím, teď bych kecal, treonát, nebo něco takového. Já jsem to nedávno testoval, je to fakt super, protože tady to magnézium se jako jediné dokáže dostat do mozku. Nedostane se tam ani glycinát, Glicinát se sice dostane do všech buněch těla, když tak řeknu, ale do mozku se nedostane, tam se dostane jen
0: ten treonát. Jo, mm-hmm. nevím, jestli to říkám správně, když tak mě opravdu by si věděl, prosím. Jo, myslím si, že každý si to vygooglí. Co se týče magnézia, tak tam to působí uh, na několika frontách. Ono to působí, magnézium, horčík, české působí jako uh, uvolnění nervového systému, uh, svalů a tak dál a podílí se na, uh, v bioche- biochemicky na, rozbourávání glutokortikoidu, což je třeba ten kortizol. Takže když máte dost hořčíku, tak se vám dobře odbourává, dobře odbourává kortizol, což je stresový hormon, který e, vlastně taky způsobuje nespavost, způsobuje spoustu špatných a spoustu dobrých věcí, e, ale není to něco, co chcete mít před spaním. E, jinak ještě Dan se dotknul jedné věci, což je, že hodně lidí neusíná, protože jejich tělo je ve stresu a jsou přepnutý do toho do to fight or flight modu. Tady je dobrý vysvětlit dva termíny, které tady padly, což je česky, myslím, že to je sympatikus a parasympatikus. A sympatikus je právě spojený s tím, že jste v nebezpečí, jste ve stresu, něco se děje, musíte být ready, musíte mít zásoby připravený a musíte být připravený prostě utíkat nebo bojovat. Parasympatikus je právě spojený s tím, že je všechno v pohodě, chill a může se trávit a dělat další věci, regenerovat a podobně. Jo. Takže ty, tyhle ty dva systémy jsou spouštěny různýma věcma. Obecně stres, o tom bychom se mohli bavit docela dlouho. Já mám v plánu to o tom mluvit s ludskou ráčkou zase, protože ona o tom ví taky hodně, ale obecně stres v dnešní době je problematický v tom, že to, co nás teď stresuje, tak je teďka všude, to znamená, já nevím, v dnešní době zprávy, když si prostě přečtete, kolik lidí se nakazilo, kolik lidí umřelo, nebo složenky, nebo tak, když to pro člověka, tak ten stres byl sice obrovský, protože byl ve formě tygra, který se ho snaží zežrat, nebo jinýho člověka, který se ho snaží zabít, ale byl jednou za čas. Nebylo to konstantní. Kdežto dneska si můžete pustit televizi, máte ČT24, kde se můžete vystresovat 24 hodin denně.
1: Zvlášť takže... pokud A... se teď díváte na zprávy v tuhle dobu.
0: <laughs> jo, no, je to tak. Po případě se můžete, jak říkal Robert Sapolsky, otevřít Instagram. A být vystresovaný z toho. Jo, takže stres je velice důležitý. Je dobrý znát uh, rozdíl mezi sympatikem a parasympatikem. Uh, nejsem si jistý, myslím si, že česky je to takhle, anglicky je to sympathetic nervous system a Parasympathetic nervous system. Uh, takže tak. OK, uh, co se týče spánku, měli bychom asi říct pár věcí, které s tím spánkem souvisí a co jsou. Důležité věci vědět. Mě docela pomohlo, když jsem si tyhle věci zjistil, nebo jsem se dozvěděl, dát si to do perspektivy a opravdu, že vím, proč, proč se tomu chci věnovat a proč chci, aby ten spánek byl dobrý. Už jsme zmiňovali to čištění, takže při spánku se čistí mozek, vlastně celý tělo se přepíná do takového regeneračního režimu a s tím čištěním souvisí i učení paměť, motorické učení, ale nejenom motorický učení, jo, učení obecně. Protože ve chvíli, kdy něco děláte, třeba se učíte stojku, to je super příklad, a vy jste schopni udělat v tom tréninku nějaký pokrok. Ale ten pokrok, který uděláte přímo počas toho tréninku, tak je nějak omezený. A další porci toho pokroku uděláte, když spíte. Jo, takže je tam asi o 20 Jsou na to dělané studie. Myslím si, že dokonce Matthew Walker to dělal taky, že při řešení komplexních pohybových úloh, tak ve chvíli, kdy spíte, tak se vám ten skill posune o 20 oproti době, kdy nespíte. Jo? Takže prostě ve spánku nejenom, že se čistí. Organismus, ale i se konsoliduje paměť. Tělo a mozek se připravují na nové věmy, ustalují se ty neuro, neuronové spojení, které tam už jsou. Jo, takže je fakt perfektní. Hodně lidí to nevnímá úplně přímo, ale jako by podle toho jednaj. Pamatuju si, když jsem byl v Praze na nějakém parkourovém čemu, tak tam byl jeden uh, Rus, teď si myslím, že to byl Kyria Kolesnikov, což je strašně dobrý ruský freerunner. A on právě říkal, že když hodně trénuje, tak spí třeba 10 hodin denně, že je to důležitý. Jako mi neřekl proč vůbec, by si myslím, že neměl v hlavě to, že musí, uh, že ve spánku se zlepšuje a má lepší spojení, ustaluje se mu prostě, spojení mezi neuronama, ale prostě měl takovýhle takovýhle pozorování, ten empirický fakt a myslím si, že to je fakt důležitý. Takže to je jedna věc. Když se chcete něco naučit, tak paradoxně víc, nebo skoro stejně nebo víc se toho naučíte, když spíte, než když trénujete. Samozřejmě za předpokladu, že tam ten trénink je, nemůžete jenom spát.
1: Matthew Walker zmiňoval, že vlastně pokud chci, aby se mi něco ukládalo do krátkodobé paměti, tak se mám učit, nechci kecat, ale mám se učit po probuzení a naopak pokud chci, aby se mi to uložilo do dlouhodobé paměti, tak se mám učit před spánkem, nebo si dát po, teda po spánku, ne, to jsem řekl blbost, před spánkem, tak. Nebo si dát po tom učení
0: vlastně krátký nap. Jo, Jo, dát si šlofíka. Jo. Uh, hodně jsem tenhle ten efekt pozoroval, když jsem se učil norštinu, nebo respektive, když se učím norštinu, uh, dávám si dvě krátký uh, session denně, jednu ráno, jednu večer a zjišťuju, že z té raní si pomatuju ten večer nějakou část a pak, když si dám tu večerní tu spát, tak druhý den ráno se to strašně zautomatizuje všechno. Takže si pamatuju všechno, co jsem ten včerejší den dělal, všechno, co jsem dělal předtím a taky se to spojí mnohem líp do toho celkového obrazu, což je docela dobrý můstek k tomu, jak funguje spánek a kreativita a sny. Spánek má v podstatě dvě základní části, které jsou rozloženy do několika fází. Jedna Část je non-REM, což znamená non-rapid eye movements, takový, uh, nedá se, je to hluboký spánek bez pohybu očí. A druhé je REM, což je rapid eye movements, uh, kdy se nám ve spánku prostě hýbou oči, náš mozek uh, má sny a tak dál. Většinou lidi, když prodělají, do, ne, mají dost toho REM spánku, tak mají zvýšenou kreativitu, uh, řešení kreativních úloh, uh, RM spánek je spojený i s emocema, takže sám stolu emoce, což zase může být zvlášť v dnešní době hodně důležitý, protože je dost těžký se vyrovnat s věcma a během toho Rem spánku se s těm věcma můžete vyrovnat. Pokud toho spánku nemáte dost, může to výst, k depresím a dalším, dalším poruchám. Chceš do toho nějak vstoupit, ne?
1: Hele... Já mám super super příběh s tím spánkem. A vlastně měl ten spánek. nebo ten obecně ten hluboký spánek, když se vám zdají sny. tak kvalita, kvalita, spánku je i určena tím, jaké máte sny, protože ve snech se vám inkubují myšlenky. To znamená, že to skryté, co máte v sobě, tak vychází nějak na povrch a pomáhá vám to se s tím s myšlenkami vyrovnat. Nebo, nebo to má vlastně terapeutický potenciál. Já jsem četl nedávno knížku od Sigmund Freund'a Analýza snů, kde popisuje několik úrovní těch snů. První úroveň je, že se vám nezdají sny, což nebo vy si respektive jenom nepamatujete. Jo, sny se vám zdají vždycky, ale je na vaší schopnosti, jak moc si ten sen dokážete zapamatovat což já jsem začal využívat vlastně snový deník, nebo píšu si do poznámek v iPhoneu každý sen, který se mi zdá, tím si zlepšu tu paměť, paměť snu. Takže já mám v iPhoneu momentálně asi nějakých 180 snů a když se podívám zpětně, tak si je všechny dokážu vybavit, jo? Sice jenom krátce, ale dokážu si je vybavit. Pozoru, že mi to pomohlo i s pamětí, že si líp pamatuju věci, ale to pozoru pouze subjektivně, takže to nedokážu nějak říct. No, ale co jsem chtěl říct, že vám tuhle super storku, že jsem začal právě zesilovat to snění tím svým deníkem a, a začaly se mi snad zdát před rokem, se mi to stalo poprvé, o, spánkové paralýzy, nebo stávaly se mi spánkové paralýzy. Kdo neví, tak je to vlastně něco, jako by se vám zjevil démon, nebo ve středověku si mysleli, že jsou to démoni. A obecně ty lidi pak byli, uh, nechci říct popravení, to nevím, ale dívali se na ně lidi jako na čerodejnice nebo na někoho špatného. A mně se zdalo to, že já jsem spal a teď jsem se zbudil. Byly asi 4 hodiny ráno. Zbudil jsem se a říkal jsem si, že co je, ne, že chci spát. A najednou na mě začaly padat karty z parapetu, protože já jsem měl postel pod parapetem a bylo to strašně živé. A říkám, ale já nemám karty, no. To, protože mi karty. Najednou jsem se nemohl hýbat a vedle mě se objevila taková postava. Byla to taková holka, vypadá to jako sama rozk- z filmu Kruh, jo, nebylo to vůbec pěkné. Začala mi piště do uší, začala na mě křičet, za- začala mě dusit. A když se mi to stalo poprvé, tak jsem z toho byl jako hodně vyděšený a říkal jsem, jako, co, co se to stalo. Tak jsem se o tom začal hodně zjišťovat a zjistil jsem, že právě tady tyhle spánkové paralýzy a veškeré negativní sny nebo špatné sny, noční můry, co máte, každý má určitě někdy nějakou noční můru, tak o, jejich hlavní úkol je vlastně detoxikace. Jo, že detoxikují z mozku nebo z vaší paměti, z vašich vzorců, ty špatné věci a všechno to v těch snech vyjde na povrch. Jo, takže je to vlastně dobrá věc, komu se znají takové sny, noční můry a různé spánkové paralýzy, tak je to v konečném důsledku pozitivní.
0: A je to pozitivní v tom, že uh, jakoby tě to zbavuje nějakého traumatu?
1: Jo, jo, právě. Jak říkám, slouží jako terapeutický potenciál, takže ty druhý den se cítíš takový víc uh, uvolnění, méně v depresi, když tak řeknu.
0: Jo. Uh-huh. A když se to děje dlouhodobě, tak je to asi známka toho, že máš něco změnit, ne?
1: Jo, tak to nevím, mně se to stalo jako stálo, stávalo se mi to, kámo, asi dva měsíce v kuse, třikrát týdně se mi to stávalo, ne? A já říct, co to je? Pak to přestalo, a teď se mi to stává třeba jednou za tři měsíce, nebo tak, jo, ale vím, vím, čím přímo to bylo způsobené, bylo to způsobený THC, <laughs> hodně THC, a když pak přestaneš užívat THC, tak se ti právě zdají takovéhle úlety. <laughs> Takže, jak říkáš, je to něco, něco změnit. Já jsem na to přišel, každý si na to musí přijít sám.
0: Takže přestat hulit je změna. <laughs> přestat hulit, ano.
1: <laughs> jo, hulení obecně všechny drogy vám ničí spánek, jo, ať už je to alkohol nebo tráva. Veškeré drogy snižují právě kvalitu toho hlubokého spánku. Takže dětská neberte drogy. Jo, drogy jsou špatné.
0: Okay. E, což je docela dobrý říct i třeba v souvislosti s tím alkoholem, protože spousta lidí má představu, že si dají skleničku před spáním a usnou líp. E, je potřeba rozlišovat mezi tím, jestli usnete líp a mezi tím, jak kvalitní máte ten spánek. Jo, takže z toho důvodu právě drogy, alkohol a další věci, tak e, je dobrý vypustit, protože ten spánek zase to ovlivňuje negativním způsobem a potom nesete, nesete ty rizika všechny, který, který můžete mít. Jak říkal dán, dělat si spánkovej denník nebo snový deník je docela dobrý. Já třeba osobně mám štěstí, že se mi nebo stěstí, nebo smluv, že se mi sny zdají prakticky od mých deseti let a všechny sny, které se mi zdají, si pamatuju což je zajímavý. A taky mi přijde, že prostě ty sny jsou nějakým způsobem uvolnění a uh, je to vlastně dokázaný, že v té REM fázi člověk se uvolní a ta dochází k tomu psychickému a emocionálnímu čištění a ke zvětšení kreativity. Dokonce myslím, že uh, je taková, taková anekdota o Edisonovi, že on si dával uh, Teď nevím, co to bylo, jestli nějaký těžítko nebo nějakou kuličku na židli a ve chvíli, kdy jakoby začal klimbat na ty židli a jakoby nějak se převážil co něco takového, tak prostě měl nějaké zařízení, které ho probudilo. A on říkal, že v tu chvíli, kdy on se probudí z toho spánku, tak je kreativní, že on něco napadne. Jo? Což je docela zajímavá věc. Takže určitě spánek souvisí i s kreativitou a dostatek spánku. OK, takže... Máme hodinku za sebou. Já myslím, že jsme toho řekli docela dost. Obecné poučení tohohle podcastu bych označil asi jako A. Neberte drogy. Hlavně
1: ne před spadním, prosím.
0: B. zpěte dobře. Jo, takže spánek je něco, na co se můžete zaměřit. Je docela dobrý to, to vychytat. Jak říkám, nemá cenu. Jednou a vždy. Nemá cenu jakákoliv suplementace nebo řešení jakýchkoliv uh, detailů ve vašem tréninkovém a nutričním plánu ve chvíli, kdy nespíte dobře. Platí to i pro hubnutí, platí to pro uh, nabírání svalů, platí to pro prakticky všechno. Ve chvíli, kdy spíte špatně, tak všechno, co chcete dělat pro zdraví, tak bude blbý. Jo, budete blbě nabírat svaly, budete... Mo- možná zhubnete, ale bude to hodně těžký a rozhodně to bude nezdravý.
1: No, rozhodně jsi... sub- zhubnete víc svalové hmoty než štuku, Na to už je udělaná studie. Takový, jo, takže... ty, ty, když hubneš, to je zase téma na celý povídání, ale ve zkroce, když hubnete, vždycky ztrácíte nějaký podíl svalové hmoty. Jo? Je tam minimální, záleží to mnoha faktorů, ale vždycky nějaký ten podíl je, zvlášť pokud už to dáváte to do nějakých extrémů. A pokud nespíte, tak právě ztrácíte víc svalů na štuku, takže to hodnotě je úplně zbytečná.
0: Još. takže spěte, pokud chcete mít jakýkoliv, jakýkoliv užitek z těch zdravých věcí, nebo z péčeho nebo ze cvičení nebo z čehokoliv. To je asi... Morální poučení, který plyne z tohoto podcastu. Docela se mě dostal tím s novým deníkem a spánkou paralýzou. To je docela hustý. Jsem jako, druhý člověk, od kterého vím, že to jako zažil. Takže docela zajímavý. Ale teď
1: a... už, když jsem to zažil poprvé, tak jsem z toho byl vyděšený, takže pokud se to nikomu stane, doporučil se uklidnit a uvědomit si, že jsem jen ve snu. A ono to, ono to přestane. To je to hlavní, co musíte udělat.
0: Aha, chápu. O, to je docela dobrá rada, no. Teď je otázka, jak dobře se to dá aplikovat. <laughs> ne, dá se to dobře aplikovat.
1: Město se to povedlo hned, jako i napoprvé. Jakoby byl jsem vytěšený, ale zároveň jsem jako říkal, OK, se špatně, uklidním se, uklidním se. A ono to zmizlo. No.
0: OK. Káp. To je podcast číslo 21. Doufám, že kvalita bude dobrá. Jestli to nemuset nahrávat znova, tak se asi střelím. No.
1: A... <laughs> Pokud jste slyšeli v pozadí ovečky, tak je Ale... pár metrů od, od okna, tak doufám, že jste je neslyšeli.
0: Já jsem slyšel třeba pejska, takže to je v pohodě.
1: Jo, pejska to mám taky. No.
0: OK. Uh, jo, takže temný talk 21 je za dáma. Já vám děkuji za trpělivost. Karanténní temní tolky budou pokračovat, něco budu nahrávat já, něco zkusím ještě přes Skype, pokud tohle to vyjde. Doufám, že jste všichni v pohodě, zvládáte všechno. Mrkněte na Darkside Academy nebo respektive na náš Facebook, Instagram Darkside Movement. Máme teďka nový online projekt teď v sobotu, což je, hnedka řeknu, Což je čtvrtýho, čtvrtý, tak by měla být spuštěná nová vlna, UP upgrade Darkside Akademie, což jsou online programy tréninkový. Rozhodli jsme se, když nemůžeme mít pro vás otevřenou tělocvičnu, tak pro vás uděláme programy, takže mrkněte na to. Uh, co se týče Instagramu podcastu, tak teďka už najdete na Instagramu podcast pod jeho názvem, to znamená Temný Talk, bez jakýkoliv diakritiky a dohromady, prostě Temný Talk, je tam Instagram, dávám tam různé věci, storíčka, krátké typy a tak dále, jak ze svého tréninku, tak z podcastu. Děkuji všem patronům z Patreonu. Pokud chcete přispět na chod podcastu, na vylepšení vybavení nebo mě chcete podpořit, tak máte dvě možnosti, vlastně tři možnosti. První možnost, kterou spousta z vás zhusta využívá, je propagace toho podcastu. Řekněte o něm někomu, dejte like. Okomentujte to, napište mi, strašně to pomáhá, je to úplně super. A druhá možnost je, že mě podpoříte, nebo podcast podpoříte finančně a to můžete zkazit Patreon, pravidelný měsíční příspěvky od tuším 2 dolarů. A další možnost je, když dáte na Soundcloudu, je tam tlačítko na jednorázový příspěvek, což je přímo na Paypal, kde můžete poslat jednorázově, kolik chcete. Všechny peníze si ukládám a půjdou do nákupu vybavení, potom posléze uh, studia a dalších věcí, aby ten podcast byl, mohl být prostě lepší a lepší. OK. Uh, uh, vyčerpávající. Tak jo, Dané, díky moc. Uh, a vidíme se a všichni se mějte krásně. zůstanete zdraví, zůstanete doma a tak dále. A nezblázněte se. Čau. Ciao.